0: Tudo bem, Danilo? Boa noite a todos. Agora melhor, né? Você sabe que fazer live com dinossauro é um negócio sério, né? Dá trabalho, não tem como, né? Tudo bem? Você sabe? Eu também vou dar uma ajustadinha aqui. Você tá. sabe que eu também sou um dinossauro, viu, Paulo? Não, você não. Você não sabe o Porque... que é dinossauro. Você é muito jovem.
1: E aí, tudo bem? <risos> Finalmente. Tudo bem. Só levantar aqui um pouquinho mais. Ah. Tudo bem. Tá me vendo como bem? Você, como estão, vocês assim. tá me tô vendo, vendo bem. você bem.
0: Graças a Deus. Eu tô vendo você bem. Agora, agora melhorou.
1: Isso, vem me escutando. Só estou te vendo de lado, né? Tá. Acho que o telefone tá, tá de lado. Deixa Mas, eu pôr em pé, peraí. Poxa, vamos lá, cara. Vamos melhorou? Fazer um papo bacana. Melhorou Demais. agora? Agora sim. Agora sim. Agora estamos no mesmo, no mesmo <risos> tamanho.
0: Damos um tra... Deu um trabalho danado pro pessoal da Estritopia, viu? Um beijo aí pro Acho Rafa, é pra Lucy. Pro Hector. O Héctor, né? É, pro, é, pro, pro é Diegão. Né? É verdade. Muito legal. É muito e, legal aí? e aí? E aí, Agora, tudo bem? Estamos bem, estamos aqui na, na luta, né, cara? Não tem jeito. Tem que, tem que ir fazendo o melhor que a gente pode, né? Com esse problema é, aí. É verdade, mas tá, mas é. tá bem, graças a Deus.
1: Eu estava batendo um papo com o pessoal aqui, enquanto tá. eu entrava, pois né? não. falando que hum. uh, como que essa pandemia impactou né? uh, a mim, com certeza você também, é. e além de um, um excelente comentarista, você também é professor de inglês, um coach, né? Isso. Então, para mim, que não consigo, não consigo dar treino de basquete online, né? não, não acredito nisso, é. então impactou diretamente né? nas transições, nos é. treinos de basquete. Conta um pouquinho também, Agra, hum. como impactou você.
0: É, Então, só para as pessoas que estão me conhecendo agora, né? Eu sou professor de inglês como segunda língua, na verdade, há 35 anos. Eu trabalhei na Associação Alumni aqui em São Paulo e em alguns colégios como Santo Américo, Lourenço Castanho, por 23 anos, mais ou menos. E eu dou aulas particulares depois de aposentado, a partir de 2016. E tive que começar nessa tecnologia, que eu não domino muito, a dar aulas particulares de inglês. Então, eu tenho alguns alunos, como hoje, por exemplo, eu tive três aulas, que durante essa pandemia aí, eu iniciei. Eu também, como você, não acreditava muito nessa coisa online, de Skype e de FaceTime, mas tive que começar ainda. Por enquanto, é, é mais fácil do que entrar na live do Estritopia, <risos> mas estamos indo. <risos> é isso
1: aí, eu... E eu dei uma pequena adiantada para o pessoal, né? Enquanto estava tá. esperando aqui, ah. é, de alguns assuntos, por exemplo, pois né? não. nós sejamos de gerações diferentes, né? É. É. Nós tivemos os mesmos técnicos durante um tempo bastante <risos> parecido e bastante tempo. Né?
0: É. Então, então para os amigos aí que estão na live com a gente, na verdade, nós nem jogamos contra, nem, não, nem jogamos a favor. Mas eu Entendi. sempre fui um cara que acompanhei muito o basquete, mesmo depois que eu parei de jogar. Então, eu sempre tive por você, e, e aqui vai um pouquinho de confete, os amigos não estranhem, mas eu tenho uma admiração profunda por você. Por quê? Porque eu sempre gostei de pensar que a postura, a atitude, a forma de jogar, a forma de se relacionar com os companheiros, sempre me falavam muito que tipo de pessoa aquele jogador era. Então, mesmo sem nunca ter tido confrontos com você como jogador ou jogar do lado, eu sempre admirei muito você, muito, é, como armador e a forma como você se encaixava nas equipes e etc. Então, nós tivemos, temos muita coisa em comum até hoje, mas duas delas que é, me lembram muito é, é eu, eu fui jogador do Cláudio Mortari, e fui jogador do Edivar Simões. Edivar Simões no Monte Líbano, o Cláudio Mortari no Sírio e no Corinthians. Juntos, eu e você, você passou muitos anos com o Cláudio e muitos anos com o Edivar, né? Eu acho que você ficou oito anos com o Cláudio.
1: Com o Cláudio, os oito anos, com o Edivar, três anos. Três
0: anos. Eu fiquei nove com os dois combinados, né? Só que era meio diferente como foi com você como foi comigo. Porque você, os caras com esse jeito que você tem compenetrado, sério, focado, doce, né? Você é um cara competitivo, mais doce. Eu era um cara competitivo, meio amargo, entendeu? <risos> então, o meu relacionamento com esses dois grandes técnicos da história do basquete brasileiro, um ano com o Edivar no Monte Líbano, depois cinco anos com o Cláudio no Sírio, depois mais três no Corinthians. Eu era muito jovem e muito imaturo, para época, muito competitivo. Então, eu não entendia, por exemplo, com o Claudio Mortari, que eu joguei no Sírio cinco anos, que eu tinha na minha posição o Oscar de um lado, o Marcel do outro. Ele me punha pouco para jogar. Eu não entendia Ué, isso aí. É, é.
1: <risos>
0: Mas fala um pouquinho sobre a sua experiência de jogar com esses dois caras, porque esses caras até adotaram, né na verdade. né Sim,
1: sim. É. Na verdade, cheguei na mão do Edivar com 18 anos. né os promissores, um tá. garoto promissor, vindo do lado interior. Ah, sabe aquela história que, da grande maioria, de que está acompanhando a gente, né, que hum. poxa, o tênis tinha que durar dois anos e tudo, e tudo isso você sabe que é uma forma de mexer, é, né? quando você é. chegar lá e ver que você pode mudar sua é. vida é. através do esporte não tinha treino, pra mim era sempre jogo, né? ah. isso a gente, tem, a gente tem muito em comum é. é, poucas vezes eu fui trabalhar para treinar eu ia para jogar, eu ia para dar <risos> o meu melhor eu,
0: eu sei como, eu como é era. Né?
1: era a chance que eu tinha de, de realmente mudar é. a minha vida e o Edvaz realmente me adotou ele me dava bronca o Edvaz sempre foi um cara mais mais durão né o Edvaz sempre, sempre foi um cara que é. na época é. ele dava tapa na cabeça treino, ele dava três ele agredia é. Ele, é. Malmente, ele agredia ele empurrava você ele te desafiava é então ele é. te desafiava é. né mas eu falo que eu amo o Edvaz Simões porque ele me deixava na quadra. Então, na hora do jogo, ele fazia tudo aquilo para o melhor dos meus erros do jogo. Ele me perdoava, os meus atentos, ele bate a palma. Então, quer dizer, ele me deixava na quadra. Então, jamais eu poderia é, não adorar o jogador, mesmo no meu pós-carreira, que muito me ajudasse. E o Mortário é um caso de <risos> oito anos, e com o Mortário, até sem falar de basquete, pra, ó, o Agra, quando eu torci meu joelho na Pirelli, ah, é. a Pirelli acabou. Acabou, terminou a temporada com Danilo com joelho torcido. Isso pro atleta é um claro. terrível, você sabe, né? Claro, claro. Entramos na sala, eu, o Claudio Mortari e o José Carlos Brunoro, que era é o gestor da Pirelli. Sim,
0: né? sim, sim.
1: E a frase do, do Cláudio isso sim. fica marcado. Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 50. É, eu só quero que você continue pagando Danilo e pague a operação do Danilo para ele poder subir a vida dele. Não. Então, como eu não vou admirar um cara dele Então, é... sem não. falar de todo, sempre onde ele foi, o Carlos sempre teve um time bom, ele sempre me levou, eu era um dos caras de confiança dele, até por esse lado que você falou, não deixava é, vestiário ficar ruim, não deixava não. os caras abaixarem a guarda, não. ele tinha que estar sempre pronto para ganhar. Eu sendo titular e muitas vezes fui reserva no time do Cláudio, né? porque tinha o Rato no time, né? durante <risos> os três anos eu era banco do Rato, então era reserva, ah. mas eu, eu tinha meio espaço ah. ah. ali no time do Cláudio. Ah. E ele me levou sempre para onde ele foi, e até terminamos em 2007, no último ano, ele foi técnico da UBRA, São Bernardo, foi o último ano que eu estive com ele, Atlético.
0: Então, você falou essa coisa do vestiário, né? e eu vi uma live com o Chamel e com o Leandro aqui no Estritopia também, semana passada, né? e o Chamel perguntado né, qual foi o técnico que ele mais gostou de jogar para aqui no Brasil, ele mencionou justamente o Cláudio Mortar. Então, eu joguei numa época no Sírio, Danilo, que tinha o Marcel, o Oscar e o Marquinhos, esses caras, por exemplo, no Campeonato Mundial de 78 nas Filipinas, eles ficaram na seleção dos 10 melhores jogadores do mundo. Do mundo! Só isso. E o Cláudio tinha que lidar com esses, com esses, com esses, esses egos, né? É por cinco anos que a gente ficou lá. Né? E, e, e como você falou, essa coisa de administrar é porque, às vezes, você tem um técnico que tem um time que tem craques, como era o caso, o cara não sabe cuidar, o time não funciona. Né? e o Cláudio sabia muito bem fazer isso. Ele definia os papéis de cada um. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O Dodd era o capitão, grande capitão do time do Sírio. O Larry Williams é um dos americanos que jogaram no Brasil, que eu tenho um respeito muito grande, porque foi depois quem mais tarde me levaria lá para Kansas State University. Né? Mas ele entendeu muito bem qual que era o papel dele. Então, o papel dele, um cara grande, que tinha dois e treze, dois e doze, né, e era um ala de força, era pegar rebote, fazer bloqueio, né, defender e passar a bola para os caras quando estavam tava, soltos no ataque, o Marcelo e o Oscar, principalmente e o Marquinhos. Né. E o Cláudio, ele administrou isso com uma maestria, aí ele tinha eu, o Marcelo Vido e o Sayane no banco. Eu, o Marcelo Vido e o Sayane no banco. Então, se você olhar direitinho, aquele time do Sírio, entre 7,6 e 7,9, 7,5 7,9, a gente tem juntos lá sete jogadores olímpicos. Sete. Você tem cinco é que bom, foram... Ver. Cinco que têm uma medalha de bronze no Mundial de 78 nas Filipinas. Que foi a última medalha que o Brasil trouxe em mundiais mundiais. Né? Ele tinha que administrar isso aí. Meu grande amigo Marcelo Vido, que hoje é vice-presidente dos esportes olímpicos do Flamengo, né? um grande responsável aí pelo sucesso do basquete do Flamengo aí nos últimos sete, oito anos, né? ele era meu companheiro de banco. Então a, a gente sentava no banco do Sírio, depois a gente, o time era muito forte, a gente era convocado para a Seleção Brasileira a partir de 76. Né? E a gente viajava junto para essas grandes, esses grandes eventos mundiais e naquela época, diferentemente de hoje, uma fase economicamente diferente, a gente viajava o mundo inteiro para jogar basquete e eu falo para ele que a gente andava de mãos dadas no banco, que a gente sempre estava junto, sempre saía junto, jogava pouco junto, então era uma época fantástica. E o Cláudio tinha que administrar tudo isso aí, né? o Marcelo sempre foi um cara mais comedido, o Marcelo Vido, né? mas eu era um cara que vinha do Recife com 17 anos para virar jogador de basquete em São Paulo, que era uma selva de pedra danada nos anos 70. Então eu era impetuoso, eu chegava no dia seguinte e perguntava, peitava ele, falava, oh, Cláudio, não estou entendendo por que, que o Marcel e o Oscar jogam 30 e eu jogo 10 só. Eu achava errado. Já havia época
1: tu... a gente não podia fazer isso. Não podia. E o nosso time, que, é. que, que eu lembro, é. não, lógico, né, não tinha Marcel, Oscar, não tinha você, mas hum. era Atlanta 96. Foi a última antes do Brasil ficar esse gap todo. E é. O time titular era Rato, Caio, Paulinho Vilas Boas, Pipoque, e Janjão. É um time maço, né? time forte, né? Banco, os bancos é. inediatos eram o Luizão, eu e o Jeff. Oh, ah, yeah. é? o Jeff foi o melhor texto-homem de qualquer time. Eu poderia... Eu tive várias propostas aí. Eu fui o último forte da seleção, eu preferi para o Ficava ali no banco, falava que você aceitava. Não é Aceitar. Eu estava com o meu bico também. Porque eu tinha um cara muito bom jogando. É. Mas às vezes o cara jogava pra caramba e eu jogava sete minutos.
0: É. é, é verdade, é verdade. Eu lembro bem, eu lembro... Eu... Lembro bem do Jeft, era bom jogador. Ótimo americano que passou é. por aqui, né? Então,
1: é. e era o sexto homem, né? É. Quer dizer, sem ele, a gente não ganharia esse título. Acho que sem nenhum desses oito, desses dez. Mas você, falou o caso, administrava isso com uma sabedoria. É.
0: Mas
1: com uma sabedoria é. te deixando ser importante... É. Passando a mão na sua cabeça no momento que tinha que passar, e quando você ia começar, é, por corazinha de fora. Exatamente. Dois jogos bons, acho que eu vou ser titular e ele já te dá uma palavra. Né? Quero, <risos> quero você aqui para ser meu banco. Quando eu precisar de você, eu vou te pôr, te pago, pago bem, vou entrar e vai trabalhar.
0: Já, já, e aí, cortava, eu... já cortava as asinhas, né? Já cortava é, as asinhas. Eu, né? eu
1: admiro muito o, o, o jeito que ele levava, né? Porque a gente vê vários times com muitas opções, né? É. E aí. Ah, os técnicos acabam se perdendo claro. até as opções ou um os zero de igualdade. Você pode ver que no time do Cláudio isso não acontece, né? Você é. ficar bravo, mas ele já te punha no seu lugar é. vez.
0: É. Mas você vê, né, Danilo, ele está há tantos anos envolvido com basquete ou como técnico, depois nos últimos anos no Pinheiros, e agora, por exemplo, no São Paulo, o time dele é um dos top 3 do Brasil, da, do, do NBB, né? Sim. Quer dizer, com toda a sabedoria, Sim. jogadores experientes, né? Como o Chamel, que é o maior pontuador da história do NBB, o Jefferson, o... o, 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 o Jorginho jo, né? jogando como nunca jogou em lugar nenhum, né? Então ele sempre teve essa capacidade de tirar o melhor dos jogadores que ele tinha na mão, né? Então eu acho que. O
1: exemplo de hoje, Claudio, é. Uh, Cláudio? É. Cláudio, quando é. é o Cláudio Agra é o menino. O Léo. Léo Mendo. Léo Mendo. Ele está como ele está jogando. Tem jogado muita bola. É. Exatamente. Um é. bom jogador e voltou. Ele é um dos melhores alas, um dos melhores é. jogadores é. da TV. É. 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 E foi recuperado. Jogador. Agora, agora foi vou te, te falar. O,
0: o, o, o Edivar, né, que também foi campeoníssimo, né? em todos os lugares que passou, no Monte Líbano, principalmente com aquele timaço né, que tinha o Monte Líbano, ele, 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 ele fez muito sucesso e eu tive a oportunidade de jogar fora com um ótimo técnico na Kansas State University, na verdade o, o Jack Hartman, ele foi o primeiro técnico do Michael Jordan em campeonatos internacionais, que foi o Pan-Americano de 79 na Venezuela né, e também era um ótimo técnico e tal. Mas o Edivar, eu nunca tive, na minha carreira, e eu passei por Sírio, por Monte Líbano, por Palmeiras, por Pirelli, por Corinthians, eu nunca tive um técnico para dar treinos. Estou falando de treinos, como dava o Edivar. Sabe? Era de uma qualidade, de uma intensidade, e ele cobrava muito de você no treino, né? aquela, aquele foco, aquela concentração, que ele ia te cobrar depois no jogo. Então, para mim, foi muito enriquecedor trabalhar com esses dois caras na minha carreira.
1: Para mim também, você já até você já acompanhou lá o treino da D14, muito eu procuro tirar de cada técnico que eu tive, ah. né? mas o meu estilo de dar o treino é o estilo totalmente da DIVAR. A, a... Um
0: de... a D14 pode ser que tenha nossos amigos aí que estão acompanhando que não saibam o que é. A D14? Tem muitos nossos amigos, talvez estejam seguindo, que não saibam o que é.
1: Ah, sim. Então, é... A D14 <risos> boa, Ela um <risos> um jamais, meu é boa, Águia. Ela surgiu de um sonho que eu sempre tive, que era de dar um treinamento de acordo com aquilo que eu pensava. É. Né? Como os técnicos, acho que a gente vai entrar nisso no próximo assunto, é. da categoria de base. Tá. Mas no clube, eu não podia fazer aquilo que eu Queria fazer do tá. jeito que eu queria. Porque Agora, Danilão... Eu precisava, é. eu precisava ganhar jogo, né, Águia? Então, entendi. na D14, eu não tenho essa confecção. Eu não tenho é. extremamente parte técnica. Tá. Parte técnica. É. Não é uma tática, não é, é só parte técnica.
0: Explica para mim, Danilão, e para os nossos amigos, o que, que significa D14. Então, vamos
1: lá. D Danilo Danilão, 14... <risos> 14 é de um... Número que eu joguei a vida inteira. Tudo que tá. eu acho que era 14 por causa do Oscar, né? É. Não é. é. Eu fui 14 por causa do Paulinho Shade. Por incrível que pareça, quando você é criança, é. você se pede em quem está perto de você. Tá. É. Paulinho é. Shade era 4 anos mais velho é. que eu. Eu via aquele moleque jogar e falava, poxa, quero... Não. Cara, né? e era... era um... Não era o Oscar. O Oscar não era, pra era mim, né? Foi um, foi um grande jogador.
0: Paulinho Sheide foi um grande jogador. Eu lembro muito bem não, dele, o pai dele. Não, o pai dele, o seu Paulo, né? Para os mais jovens, o Paulo Sheide, foi é, presidente da Federação Paulista de Basquete, foi dirigente do Esporte Clube São Bernardo, quando muita, muitos anos né, ele fez o São Bernardo sobreviver como time de basquete, você que é de São Bernardo, né? Então, eu te mostrei aqui, isso aqui, ó.
1: Sensacional, o pessoal está perguntando dessa tatua aí, Então, aí. essa tatua, tatua
0: que... é o seguinte: é a Olimpíada. E o outro, e a outra coisa que tem aqui, Danilão, que é outra coisa que a gente tem em comum, é o é. PI. É o PI da, da física, da matemática, tá? É o símbolo do PI. E o PI, o valor dele. Não sei se você lembra. Eu faltei muitas aulas de matemática e de física, era muito ruim, de exatas. Né? Então, é, é o 3.14%. Então, outra coisa que nós temos em comum, e é por isso que eu gosto tanto de você, eu acho de graça sempre, eu gostei de você de graça. Eu nunca tinha falado uma palavra com você, eu já tinha a admiração, o respeito por você. Depois eu vim conhecer por intermédio do Neto, né? e a gente vai contar essa história aqui com a televisão. Mas o 3.14 é o seguinte, eu comecei a jogar no Clube Português de Recife com a camisa 14. Vim para São Paulo... Joguei com a camisa 14 no meu começo no Sírio. Depois eu vou contar o resto dessa história. Quando eu fui para a universidade, em Kansas State, a minha primeira camisa lá também foi a 14. Então, eu sempre usei a 14. No Sírio, eu usei a 14, mas que quando você vai lá, vê aquela galeria dos campeões mundiais lá no ginásio do Sírio, na arena do Sírio lá, eu estou no número 10. Por quê? Porque um dia o dirigente falou assim para mim, olha, eu vou precisar ceder a sua camisa 14 para um jogador que está chegando entendeu? e eu falei, olha mas é doutor Rui Dip, grande diretor do esporte do eu falei, doutor Rui eu estou aqui já há dois anos usando essa camisa é a minha camisa que eu usava lá no português do Recife por cinco anos, dos 12 aos 17 eu não gostaria não ele falou, eu acho que vai ter que ceder porque esse jogador ele só vem se ele tiver a 14 e eu falei, eu fiquei bravo, nervoso não sabia quem era depois ele me falou: Olha, é o Oscar que está vindo aí do Palmeiras. Então você vai ter que ceder a camisa para ele. Eu contei essa história para ele no Bola da Vez, e ele deu um risada e falou: Ah, se eu soubesse, eu não teria pego a 14. Mentira, obviamente, né? Mentira. Cara. Mas aí eu tive que ceder. Mas eu sempre usei a 14 também, Danilão. Né, sempre usei. E, e esse símbolo aqui é por causa disso. As três camisas mais importantes da minha carreira eram sempre a 14. viu? Não, eu Deixa eu
1: falar eu Pois não. Eu a base, né? Então, fomos técnicos de base. Eu fui só um ano. Né? Fui no Palmeiras, 2013. Fui técnico do Sub-16. Ah. Fomos vice campeão paulista. No final, perdemos o paulistano 2x1. Tá. E o jogo desse jogo foi lá, inclusive. Né? Então, hum. se eu tivesse tido a, 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 a... Ganhado a fase de classificação, a gente já jogar em casa, tinha mais chance de, de ter sido campeão no meu único ano como técnico. Uh, Gostei muito da experiência, gostei muito mesmo. E vi que não era para mim, Agra. É, gostava de passar, é. gostava de trabalhar, gostava de fazer. Em 2013, os agentes já estavam atuando muito. Vocês estão na categoria de 2016, então eu tinha que lutar muito contra as contra um monte de coisa, contra a gente também, porque você está falando uma coisa e nós passamos por isso, né, Haga? É legal, a gente... Eu não sei se é o é. único caminho, ou com certeza o caminho que eu falo não é o único, é. mas eu tenho certeza que ele vai te levar. Ele vai é. te levar pelo menos próximo, porque eu fiz ele. Então, é. você fala alguma coisa, ou a gente fala outra, e a gente, poxa, tão calejado, que não tem alguma coisa que não está legal aí. É. É. Né? E... Eu lembro é. que eu perdi um jogo
0: de uma equipe marcando o jogo. Eu achei que você tinha ficado mais que um ano
1: não, fiquei um ano só. Eu fiquei... É. Porque aí no outro ano eu fiz um pedacinho do 13, mas o 13 já, já era jogo de final de semana, pegava muito com jogos. Na né? época tinha o Banco de Força, ele se confrontou as agendas. Aí não dava, né? É. Mas eu lembro que é, eu perdi um jogo para um time marcando zona 23 o um jogo inteiro. Hum. E, e eu, particularmente, eu não, não gosto, mas eu não posso lá é errado. Não, o sistema do, é. do cara cabe a mim treinar meu time e lá e, certas, um, dois, três. e você vê que o melhor é quem ganha, não é
0: o quem está ensinando, quem está. Então,
1: ou seja, eu falei, quer saber? O salário já não era lá essas
0: coisas, que gente... <risos> o salário co... você Olha, sabe Salário de coach. Salário de coach é duro. E você vê, nós estamos falando, você está falando, que você trabalhou num clube, num clube de tradição, um clube grande aqui em São Paulo, que foi o Palmeiras, né?
1: E, eu, e, e eu trabalho eu não posso reclamar de contra o bem, não.
0: Mas... Então, eu, tra tipo, eu trabalhei, por exemplo, eu também tive esse, esse momento meio loucaço, né? Loucaço. E eu trabalhei no Sírio três anos e dois anos e meio no Paulistano, que são dois clubes hoje. Na época, o Paulistano não era tanto quando eu cheguei, mas o Sírio já era de muita tradição, né? De muita tradição. E mesmo assim, era um negócio complicado. Além, eu na minha época eu não tinha agentes, né? Não tinha complicação com a gente eu tinha complicação com pais em geral tinha complicação tinha problema com pais em geral porque é uma é uma cultura né que precisava por exemplo, na minha opinião, quando você quer mudar hábitos e comportamentos é, nas categorias de base, eu acho que você também tem que trabalhar junto com os pais os pais como nas escolas tem que ser parceiro parceiros né, Nessa educação do atleta Do jovem atleta né? Então eu tinha muita dificuldade Principalmente no sírio é, Com o relacionamento com os pais Depois do paulistano já foi um pouco mais Tranquilo, porque quando eu cheguei no paulistano Era um pouco menos competitivo né? Então a, a gente não tinha Tanta dificuldade assim com pais Mas no sírio eu tive muito problema Porque era, era uma cultura De basquete que o sírio tinha a molecadinha do Sírio ia jogar tênis, ia jogar futebol, ia nadar, mas em algum momento ia tentar jogar basquete pela tradição que o clube tinha. Né? E, e aí era, era, era complicado. Mas hoje, Danilão, eu tiro o chapéu para os técnicos de adulto, de categorias de cima, por exemplo, sub-21, sub-19. Cara, é muito difícil você ser técnico de basquete, você tem que cuidar de muita coisa, de muita coisa. Da parte técnica, da parte tática, da parte de, de, de psicológica, né? Da parte emocional de jogador, né? Então, eu eu acho que é uma profissão dificílima. Eu realmente, é, depois de um certo tempo, eu é, falei, não, não quero mais isso aqui, não. Tive a oportunidade de trabalhar com ótimas pessoas, né? Ah, por exemplo, o José Neto foi meu companheiro lá de Paulistano, né? Me ajudava como assistente, como preparador físico nessas categorias. Foi um cara que é meu amigo e irmão até hoje. Me ajudou muito lá no Sírio também. tive muita gente que me ajudou. Mas eu percebi, e eu demorei mais que você, porque eu fiquei cinco anos e meio, que realmente não era um negócio fácil, não era uma coisa para mim. Agora, você hoje, por exemplo, você não só trabalha com a D14, né? Porque você também dá treino, é um é um personal de basquete. Né? Fala pra gente aí Alguns dos jogadores que já passaram pela sua mão lá na, lá na Vamos fazer um jabá Lá na competition Que é onde ah, fica é, é onde que o nosso, o nosso chefe racha É verdade né o nosso
1: <risos> é. Chefe hasha, lá, Depois eu vou perguntar eu,
0: pergun eu, eu vou perguntar pra você Sobre o aproveitamento Porque existe uma controvérsia Sobre o aproveitamento do nosso chefe Diego Garcia Das bolas de três pontos Você vai me falar depois É <risos>
1: Você vai complicar meu patrocinador
0: aqui. Estamos falando de basquete, é tranquilo, fica tranquilo.
1: Estou vendo aqui o Rafa, é. Rafa muito bom jogador, o Luizão, que tá é. bem, o pai dele do Ciro não era mala não, o Héctor tá aí também, o é. Diegão daqui a pouco deve estar chegando, você vê que a turma da competição está toda aqui, também a Eliane, a mãe da vi também, lá da d 14 um beijão para você, Eliane, para você é. também. É muito legal ter vocês aqui nessa live, morrendo de saudade de voltar logo a D14. <risos> Agora, fazendo um pouquinho o Jabá, é. aí, vamos lá, cara. Na, na competição treino mais individualizado, mas embora hoje dificilmente eu pegue um atleta só, tá? Agora é. Eu pego mais de três, quatro, mas é uma coisa mais direcionada, não como a D14, que eu já consigo dar um coletivo. Então ali já passou Raulzinho, já passou Leandrinho, já passou Chamel. Já passou o Humberto, o Renan Lehm. É, puxa vida, eu a falar, vou esquecer. É, o Ruivo, agora um bom jogador, o Iago, é, preparou antes de ir para o Mundial também. Ali
0: com... o, o Lucas Bebê treinou bastante com você também.
1: Treinou bastante comigo Lucas é. Bebê também. E é. muitos, mas muitos mesmo me procuram é. em categoria de base. Né? Então, ali, tá. aqueles atletas do sub-13 ao sub-19, o Brunão, que estava no Palmeiras, o seu agora, antes da gente parar, estava fazendo ali um, um intensivão comigo também. Tem um atleta, Bebê já foi também. Olha o Rafa ali me lembrando. O Bebê passou por ali. Então, quer dizer, atletas muito bons. E meninas também, né? Foi a Nicole, que está em Kansas. Agora são não sei Kansas se ou Kansas State. A Nicole, a, a,
0: a Nicole eu, eu converso com ela de vez em quando, porque ela está na Kansas University. Eu estudei Sim. na Kansas State University. São 60, ah, 60 milhas de distância, tá? Então, e são os maiores rivais. É um dos grandes clássicos do basquete universitário americano, seja feminino ou seja masculino. Kansas State e Kansas. então eu brinco muito com ela. Ela está se formando agora, né? Ela, foi o último ano dela, né? E jogou quatro anos lá em, na, na Kansas. Jayhawks são inimigos, mas eu tá. eu sempre converso com ela, trato ela muito bem, sempre faço uma brincadeira ou outra sobre isso. Desculpa, mas passou lá também. É passaram grandes jogadores como personal com você, né? Então para as pessoas saberem é, o, o tipo de, de de treinador, né, de de de, de cara da, da capacidade que você tem como treinador. Eu já tive para os amigos que estão acompanhando agora oportunidade de ir com o Danilo é, em algumas clínicas, em alguns camps, né? em Recife, em Florianópolis, em Campinas, treino, em alguns, alguns lugares de elite né, que eu fui com você. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é justamente os seus treinos, né? o, o, o seu treinamento específico para jogadores, dependendo da posição ou quando está todo mundo junto. E, e, e uma das coisas mais legais, Danilo, que eu acho a seu respeito, e eu não estou querendo jogar confete em você, você sabe, eu sou um cara muito sincero e muito honesto, né? Por onde a gente passa, né, os caras têm uma admiração e você tem uma, uma, uma forma de fazer com que eles tenham uma empatia tão grande por você né, que realmente é um negócio marcante. Para mim, é um negócio marcante que chama muita atenção. Entendeu?
1: Sabe, Agra, uma coisa é. que eu faço, quando um é. a gente foi para a que você estava em casa e não ficou ali no hotel, é que, pô, eu tenho três lesões muito sérias na minha perna direita. Sim. São duas operações de cruzado anterior e uma de ruptura de tendão de apíris total. Tá. E o meu corpo dói muito. Até é. hoje, né, eu tenho, é. É. Eu tenho... É. a da leitura, a pastora tem coisa, a pô, Você tá tá com também. Quant...
0: Você está chego... tá com quantos anos, Danilo? 50, Águia. 50, tá certo.
1: 50. É. Então eu chego bancando. às vezes na competição dos alunos também. Eu faço isso com uma paixão. É uma paixão. Que, é, cara, eu, sei, eu sei, Essa dor, é. ela some, é. termina o treino, é. ela volta tudo de uma vez de uma forma é. arrebatadora. Né? É. Durante é. o treino, Agora, você, ali,
0: batido, você, corrido, você, né? você, você sacaneia muito os seus alunos.
1: Ah, eu sou competitivo. Você sacaneia.
0: Você sacaneia. Por quê? Porque você era um ótimo arremessador que na, durante uma boa parte do, da sua época, você, ainda, você já tinha a bola de três pontos, né? Na sua época. Eu joguei numa época que até 84, por exemplo, não existia bola de três pontos. Quando você começou e se firmou como jogador profissional, já tinha essa bola de três pontos. O que, é que ele faz, pessoal? Acaba o treino da D14, ele pega os molequinhos. Eu tenho a honra, eu tenho a honra e o prazer de dizer que na inaugura... no treino inaugural da D14 eu estava presente. E tive a oportunidade de conversar lá com os meninos e com os pais, né, que eu acho muito importante. eu estava lá na abertura. O que é que ele faz com os molequinhos? Ele aposta. Arremessos de três. Se ele faz a bola de três, os molequinhos têm que correr. Acompanho ele nas redes sociais. Todos os vídeos que ele posta, né, ele, ele faz a bola. E os molequinhos correm. Eu nunca vi ele correndo. Eu nunca vi ele é fazendo verdade, uma flexão. Eu, eu nunca vi você fazendo uma flexão. <risos> você sacaneia os moleques. Você, bota, você põe os moleques pra correr, pô. Eu não sei se na competição eu é assim também.
1: É. E é legal você puxar isso, porque a gente, a gente sempre <risos> tá pra passar algumas coisas, né? E é. com esse exercício eu tento puxar a competitividade. Sim, sim. Remessar é. comigo. Cara, quando você remessou dentro da minha vida, com um moleque de 13, 14, 15, é. 16, não tem é. comparação. É né? Então, arremessei muito na minha vida. É. É, não tenho mais a pressão. Eu falo para o pessoal: estão jogando com um cara que treinou mais que vocês, não tem pressão nenhuma, se eu perdi, eu não vou correr, quer dizer. Então, um
0: Sacanagem. Tempo,
1: mas ele tem mesmo que é. ir para casa pensando. Perdida esse cara, mas o próximo é. vai ganhar. Porque era quer assim dizer, que eu ia fazer a, casa, a cada derrota de jogo, eu é. Então, eu acho, eu, então, eu, eu de, acho. De, eu de, acho de, assim, tudo, é.
0: Esse, isso é outra coisa que eu acho que a gente automaticamente sempre teve uma empatia, porque eu sempre falo, sem nenhuma nenhuma falsa modéstia. Eu, eu, eu passei por quatro gerações do basquete brasileiro. A minha geração, e a minha geração acima da minha, né, que era, por exemplo, Marquinhos, o Marquinhos, o Fausto, o Carioca, o Robertão, né, esses caras, eles eram muito talentosos, muito. A Dilson, Carioca, Fausto, Robertão, eram demais. A minha geração anterior, você tem uma ideia, como eu sou dinossauro, eu joguei com o Mosquito. Eu joguei com o Hélio, Rubens. Eu joguei com o Biratã. Né? Depois, a minha geração era o Marcelo, o Oscar, o Gilson, Marcelo Vido. Era também uma geração muito talentosa. E eu tive que sobreviver a esses caras todos. né? Entendeu? Então, eu, eu não tinha o mesmo talento desses caras, mas eu era muito competitivo. Então, essa coisa da competitividade me ajudou muito a eu ser aquele cara coadjuvante, porque eu, eu por exemplo, quando eu cheguei de Recife aqui aos 17, né, e eu fiquei até embora para os Estados Unidos, eu não fui titular, Danilo, hora nenhuma, nem no Sírio, nem na Seleção, fui embora para os Estados Unidos porque eu queria jogar. Cheguei lá na Kansas State University, no meu primeiro ano, na minha posição, jogava, jogava um cara chamado Rolando Blackman, que jogou no Dallas, foi um All-Star mais de 10 anos. Quer dizer, no meu primeiro ano eu fui reserva lá também, entendeu? Saí para jogar, fui reserva lá também. Quando voltei para cá, é aí que eu comecei a jogar um pouco mais. Mas eu era muito competitivo. Eu, 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 eu O que eu não tinha, às vezes, de talento natural, ou de um talento que tem pessoas, você sabe disso, né? o talento é um negócio muito importante. Tem gente que tem. O talento para o jogo tem gente, tem. tem gente que tem, não é? Você sabe, disso. você é um personal Sim. coach, você sabe disso. Agora, tem gente que tem que trabalhar muito. Então, eu tive que trabalhar muito para alcançar o que eu alcancei, entendeu? Então, eu fui um jogador olímpico, eu fui um jogador medalhista mundial, eu fui um jogador que jogou numa universidade que era top 25 nos meus três primeiros anos. Até hoje, Danilão, eu sou o, o brasileiro que foi mais longe no college basketball, que você comentou depois a gente vai falar sobre essa coisa da TV, mas que você comentou, sabe como é competitivo. Né? Mas sempre sobrevivi muito nessa coisa da, da competitividade. Então eu gosto muito quando você fala para os ó, vamos apostar aqui, aí os molequinhos vão lá e pedem. As pessoas talvez não lembrem, mas num All Star Game que teve no Birapuera, com 12 mil pessoas lotado, no All Star Game do NBB, no jogo de celebridades, olha, que tinha bons jogadores, hein? Cadu, né, você, você, aos 47, com uma perna só, você foi o MVP, você lembra disso?
1: Ah, eu lembro, é. eu lembro. Mas o <risos> instrão, cara, é, é, eu estou na competitividade, né? de um jeito doce. E é impossível viver ao meu lado, porque eu vou querer estar tá competindo é. tudo, cara. é, um... é. <risos> é, é tá, tá na nossa essência, né? É
0: verdade. É. Então, eu tenho, eu tenho um filho. O meu filho Pedro tem 30 anos. Ele, durante uma, uma parte da vida dele, ele jogou no Sírio, depois ele jogou na FEA, na USP. Então, a gente sempre frequentou o Sírio, somos sócios do Sírio, sou um cara eternamente agradecido ao Sírio, ao Sport Clube Sírio. E a gente ia lá, eu ia pegar bola para ele no fim de semana para ele treinar quando estava na USP, etc, etc. E a gente sempre terminava o treino apostando o lance livre. Entendeu? Quando eu perdia, cara, eu não pagava o almoço, não ficava bravo. Não pagava, não. Então, isso eu acho que, pra gente, né, Danilo, no dia a dia, na vida, no esporte, ajudou muito essa coisa da competitividade, né? É.
1: nunca está satisfeito. com o tem que saber
0: que o limite dá para ser aumentado. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos conversar um pouco sobre você na televisão, quanto tempo você está, porque eu não tenho certeza como é que você entrou, como é que foi, como é que é hoje em dia para você, etc.
1: Vamos lá. Aproveitando aí, nós estamos com bastante gente aí, pessoal comentando aqui. É. Ah, hoje, depois hum. do Jornal da Noite da Band, né, com esse recesso de NBA, tá. a gente gravou um programa aí, eu fiquei meio quietinho, não falei para ninguém, mas a Band fez um programa especial sobre NBA. Então, o é. pessoal aí que gosta de mim, vai que me espera como apresentador Vamos lá, depois vocês deixam minha nota lá no meu Instagram. Eu quero que vocês é, assistam para a gente matar um pouquinho da saudade do basquete. Então hoje, depois do Jornal da Noite, ali tá. vai ter um especial de NBA. Né? É. Estou bem durão, foi o primeiro programa que eu fiz ali, mas daqui a pouco eu ajusto isso aí. <risos> <risos> Ei, entrei, Agra, e hum. eu falo muito do relacionamento, né? Sim. Um dia eu estava em casa, sem hum. jogador, não tinha o que fazer, não estava fazendo nada, na verdade. Me liga o Zé Neto. Pô, você quer comentar um jogo no Banco Sports? Se eu vou ter um jogo, eu não vou conseguir me comentar. Ah, não. Cheio de vergonha. Eu vi vocês comentando, era você e o Zé que o Neto Isso. Pô, eu sempre tive muita admiração pelo seu jeito, você sabe disso, o seu jeito e do Zé Bocchinha de comentar. Falei, puta, se ficar comentando, eu não vou conseguir. Numa outra vez o Neto precisou, eu fui. Fui.
0: Isso é, isso é só para os amigos ficarem. É o José Neto. Que foi campeoníssimo pelo Flamengo, é, foi assistente técnico da seleção brasileira, acho que uns 12 anos. Ele passou hum. pelo Moncho Gonçalves, pelo Rubem Manhano, pelo Lula, né? Foi assistente do masculino muitos anos e que esse, esse ano que passou, estreou sendo campeão pan-americano, disputando vaga em Olimpíada com a seleção feminina de basquete, né? O José Neto. Hum.
1: Então,
0: para resumir
1: bem a Hum. desde esse primeiro dia foi em 2010, até hoje eu estou lá estou lá na Band, quer dizer comecei no Band Sport, tenho já duas Olimpíadas comentadas, dois mundiais inúmeras NCAAs, eu perdi tempo inúmeras ligas da CB é... NCAA é gostoso, é, não é? não é gostoso NCAA? é demais, Aga. quando chega o Back Vaginas <risos> é uma coisa de novo, <risos>
0: eu, eu adoro, eu adoro mas
1: eu vou te falar assim que para mim é. e depois a gente vai querer saber como você entrou também o aprendizado está convivendo com pessoas de outro nicho, Sim. mas o aprendizado com essas pessoas. É. Então, eu comecei com o Ivan Zilman, eu tive o Sérgio Patrick, é, eu tive o Dudu Vaz, eu tive o Cacá Fernando, é, hoje, Álvaro José, o Ivan Bruno, é, Ulisses Costa, Oliveira Andrade, são então, caras que eles é. demais. É. É, no, no, no jeito que você vai comentando, que você vai sempre melhorando, mas também do jeito que você vai enxergando um outro mundo, que a gente ficou um
0: momento é. da quadra. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Para você, como foi com o seu início?
0: Então, para mim, cara, era o seguinte, eu, 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 como eu te falei, fui professor da Associação Alumni durante muitos anos, e lá na Associação Alumni a gente tinha um departamento de tradução e interpretação, que hoje ainda é um dos top do Brasil, na verdade, então, eles faziam muitas, muitos trabalhos de interpretação e tradução no país inteiro. E uma agência que trabalhava com a conta... Eu vou falar isso, pode ser que o chefe fique bravo, mas eu tenho que falar. De uma agência que trabalhava com a conta da Riboc, aqui no Brasil, e a Riboc, na época que tomava conta é, dos uniformes e das coisas da NBA... né eles traziam muita gente aqui para o Brasil para fazer clínicas e camps, jogadores, grandes técnicos, eles traziam é, frequentemente, né? Então, eles foram lá na Lumine procurar um intérprete para tomar conta das pessoas que vinham, jogadores, técnicos, para coletivas, para as clínicas, e procuravam uma pessoa que tivesse familiaridade com o basquete e, obviamente, falasse inglês, né? e procuraram lá no departamento e não encontraram. Mas aí a diretora falou assim, olha, mas a gente tem um, tec, um professor aqui, eu não sei o que, é que ele fez, porque eu sempre procurei desvincular a profissão do professor com a profissão do ex-atleta. Então ele queria falar assim, olha, é o Arya, que é ex-jogador de basquete profissional. Lá eu era o Edu, entendeu? O professor de inglês Edu. Você caras falar, a gente tem um professor aqui, o Edu, eu acho que ele jogou basquete, ele é alto, ele é grande, eu não sei o que é que ele fez, mas ele estudou nos Estados Unidos quatro anos e ele fala bem inglês, não sei se ele tem familiaridade com basquete. Aí a agência entrou em contato comigo e falou, pô, você jogou basquete profissional? Eu falei, os caras lá não sabem, lá eu sou o Agra, lá eu sou o Edu. E aí comecei a trabalhar com eles. Então eles trouxeram para cá, Danilão, gente como o Shaquille O'Neal, como o Alan Iverson, o Hakim Malajuan, o Bill Walton, o Larry Brown, o Hilby Brown, né, o, Brown, alguns caras grandes, Sam Perkins, né, que trouxeram Sim. também. E eu virei intérprete desses caras aqui no Brasil, quando eles vinham. Então, o Alan Iverson, o Shaquille, esses caras, eu fiquei aqui, às vezes em São Paulo, às vezes em São Paulo e Rio, nas clínicas, na, 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 nas coletivas, nos hotéis, nos restaurantes, etc. E numa dessas ocasiões, um produtor da ESPN que estava lá comandando uma matéria, o Luciano Silva, que eu considero um padrinho meu na ESPN, ele falou, olha gente, o Zé Boquinha aqui é nosso comentarista de NBA, ele está lá trabalhando no Rio de Janeiro com o time da Telemar. Foi aquele time que o Oscar fez e o Zé morava lá e vinha fazer os jogos. Só que é, tinha algumas dificuldades porque na, durante os jogos da Taça Brasil tinha jogo que ele não conseguia vir, então eu entrei lá como substituto do Zé Roberto Lux, do Zé Boquinha, quando ele não podia vir, que é meu companheiro, eu estou lá há 15 anos, ele tem sido um companheiro fantástico para mim lá, um grande amigo que eu fiz, né? e que a gente se dá muito bem, ele sempre me ajudou muito, muito, e aí eu entrei lá assim, como substituto do Zé. Depois o número de jogos foi aumentando e aí eu fui ficando. Então a minha carreira como comentarista tem muito a ver com esse trabalho que eu fiz como intérprete desses jogadores, desses técnicos que vinham aqui para o Brasil. Depois, se você quiser, eu te conto umas história engraçadas, mas pode falar aí você assim, um tá. pouquinho. Tá.
1: Legal, né? E você sabe que você e o Zé, que eu admirava mais, mas você já foi várias vezes. Foi uma inspiração que eu lembro um dia que eu estava saindo do jogo que foi forte, você mandou uma mensagem pra mim, pô. Acho que se você fizer assim, 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 tá muito legal. Eu acho que, pô, essa troca, né? E a gente nem tinha a sensibilidade que nós temos hoje. É. Eu acho que essa troca aí, visando de, de Sem ajudar, é, é muito bacana. Agora, Agra, olha, tá, tá, tá cheio de chefe meu aqui, viu, hoje. Ixi,
0: Maria. Chefe é fogo, <risos> né? É.
1: Então, Agra, o que você acha que vai acontecer com o cara, e IBB também? Então, eu. eu... Pelo, pelo andar da
0: carruagem, pelo que eles têm falado, né, o pessoal da NBB está sempre em contato com os clubes, né, é, falaram, já, já montaram é, um esquema que não teria aí o final dos, dos últimos jogos, né, que estavam restando, e começariam a partir de um playoff, é, já com os 12 colocados, né, pela, pela colocação final até onde pararam os jogos. E pode ser que volte. né? Pode ser que volte, a gente tem que aguardar. É difícil a gente fazer uma, uma previsão, é, porque vai depender tudo como isso tudo vai se desenvolver. Né? É, o Adam Silver declarou essa semana, antes de ontem, se eu não me engano, é, que antes do dia 31 de maio, 31 de maio, eles não vão falar muito sobre o que, que vai acontecer com a temporada. entendeu? Então, eu tenho um, um, um temor de que mesmo que volte, por exemplo, em junho, aqui por causa de condições financeiras, ou lá mesmo, por causa da associação dos jogadores que já se manifestou, é, eu acho que vai ser difícil acontecer nessas temporadas, viu Danilo. Eu não quero ser pessimista, muito pelo contrário. Você sabe que a nossa vida é fazer esses jogos. Eu, eu tenho certeza que você também se sente assim. É, uma forma para mim de ter entrado em contato novamente com esse jogo que eu amei a vida inteira, porque o, o basquete ele começou como um sonho, que eu tinha o um sonho lá em Recife, menino, de ir para as Olimpíadas, depois ele virou uma paixão, dessa paixão ele virou um amor que dura até hoje, então o meu amor pelo basquete nos últimos 15 anos tem sido muito em relação... Há ah, essa coisa de participar, de acompanhar a NBB nesses últimos dois anos, a NBA nos últimos 15, o college basketball que eu sempre gostei muito. Então, para mim, faz uma falta tremenda, enorme, emocionalmente falando, psicologicamente. Me faz muita falta, mas infelizmente, sem querer ser pessimista, eu acho difícil que vá acontecer alguma coisa mais para frente. Espero, eu que, eu aconteça, um prazer, espero eu... que aconteça, espero que aconteça.
1: Eu já tenho, eu, 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 igual o Igor aqui, né, é, eu já acho que o NBB não tem esse fôlego. É? É. Quando você fecha um contrato de patrocínio, pelo menos não é, fecha. Fechar um é. ano ou dez meses, é. então o patrocinador vai pôr esse dinheiro, esse dinheiro é. preparado. Eu não sei como é a negociação de cada um, se está recebendo, se não está, se diminuiu, se não está. Mas quando é. voltar, dificilmente, e nós estamos atravessando um momento muito difícil, né, é. dificilmente você vai ter fôlego para mais dois meses ou mais um mês e meio. Então vai ter que ter uma postura aí muito, muito difícil para o NBB, mas eu espero uhum. que consiga, nem né? por jogo único, eliminatório, faz tudo no lugar. Eu acho Sim. que seria uhum. muito legal essa temporada ter, um, ter um, 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 um fim. E a NBA também acho que eles vão inventar alguma coisa, Agra. Porque o... Então, eles estão eles falando aí... É. Ele acha que o fazer voltar Os caras Então, ele
0: pode, pode ser que eles consigam realizar alguma coisa. Eu não sei se você leu sobre isso, mas eles estavam falando de com essa coisa da tecnologia e etc., fazer um jogo entre as grandes estrelas da NBA e de Horse. Você lembra de Horse? Você já deve ter é. jogado aí, uhum. então, você já deve ter jogado muito é. aí. Só para os amigos fãs do esporte que não tem a, a, a familiaridade. É um jogo que você faz o seu arremesso, o seu competidor tem que fazer um arremesso igual ao seu, pode ser uma bandeja, pode ser um arremesso de longe, pode ser um arremesso atrás da tabela. Se ele erra, ele pega uma letra. Então, e, e você forma a palavra horse. Completou, você perdeu, você está fora. E falaram aí de tentar fazer isso aí online, remotamente, né, cada jogador, para manter viva aí a chama da NBA, no caso de, de voltarem os jogos, né, Danilo? Agora, o NBB, você, você transmite né, já há algum tempo na Band, né? vocês foram aí é, meio que pioneiros nessas coisas da, da transmissão, e eu comecei só o ano passado, retrasado, 2018. Então, eu fiz 2018, 2019 a gente parou agora, né? É, e eu, cara, eu curti demais fazer o NBB, Curti demais, porque a NBA a, Legal, NBA, é. a NBA, a gente tem toda a informação, todas as estatísticas, você conhece os jogadores por causa do hábito de estar tá fazendo e estar tá estudando todo dia e vendo o resultado todo dia. Mas o NBB é uma coisa próxima da gente, não é verdade? Então, por exemplo, eu, eu vou ver os jogos times aqui da capital, quando eu estou de folga do, da NBA, ou da NCA, do, do, do College Basketball, eu estou de folga. Eu vou no Paulistano, eu vou no Pinheiros, eu vou no Corinthians, eu vou no São Paulo. Eu adoro ver jogos da NBA. Então, quando você vai transmitir, você já deve ter sentido isso há mais tempo do que eu. Você se sente próximo aos caras. Assim,
1: entendeu? Para mim, mais da realidade. É. É é. Eu joguei contra muitos deles, é. né? É. É. E, por é. exemplo, Demetrios, Elinho, é. são técnicos é. hoje, né? Fui é. dirigido pelo Destro, fui dirigido pelo Guerrinha. Então, é muita gente que tem parte do meu... Sem meu, dúvida. Da minha convivência
0: ah. durante muito tempo, é, né? É. Então é... Ah, eu, ó, cara, eu, eu adoro fazer o NBB. Eu, eu gosto, por exemplo, de... Aqui eu não posso... Amanhã joga jogo o San Antonio Spurs, né? É, contra o Boston Celtics. Eu não, eu não consigo ligar para o Brad Stevens ou pro Greg Popovich é e falar ó, como é que tá o time aí? Treinou? Tá pronto? Tem alguém machucado? Graças a Deus, e você sabe disso, a gente tem um bom... Um bom é, é, trânsito, né? entre esses técnicos que você jogou com, eu joguei contra alguns deles no final de carreira, mas, de qualquer maneira, os caras é, sabem do meu passado no basquete, que você passa a mão no telefone, como são os técnicos jovens também, né? Eu também faço isso com o com, com Jaú, com, com o Co, com Pablo Costa, com, com os mais jovens também, mas com esses que eu conheço há mais tempo, eu passo a mão no telefone no dia anterior e pergunto, ó, oh, como é que está o seu time aí para amanhã? Está todo mundo inteiro, tá todo mundo... Qual é a sua ideia? O que é que você vai fazer aí contra o Minas Tênis Clube, contra o Franca, contra o Flamengo? Gustavo de Contes, por exemplo, foi meu jogador no Paulistano, dois anos. Foi campeão brasileiro comigo, Juvenil, pela Seleção Paulista, lá em Recife, na minha terra natal. Ele foi comigo. Quer dizer, então você tem essa, essa flexibilidade, né? de às vezes ligar para um jogador que está machucado, saber como é que ele está, se está voltando, se está bem. Então eu acho isso aí, essa interação, muito legal, muito importante.
1: né é Muito bacana. Né? Estou vendo aqui o Humberto entrou também, um dos craques do Corinthians.
0: Humberto do Corinthians, que jogou no Pinheiros, bom jogador. Estava aí é. se recuperando
1: na, na, na temporada. né é. que, cara, até a temporada parar, eu sei que eu vou oh, ter um grande o, chance de chegar. O, o vou te... Luizão, né, meu amigo, foi seu filho também lá no Corinthians, não foi? O Luizão? Então, o, Luizão, o
0: Luizão, quando eu joguei no Corinthians profissionalmente, 8'5", 8'6", ele era infanto-juvenil, ele foi num campeonato mundial em 86 na Argentina, conosco, Rock Smith, uh, Marcel, alguns jogadores assim grandes, né? Mário Butler, era um time forte, Gerson, ele era infanto, ele tinha 16 anos, o Luizão. Você era... o posto, viu,
1: cara? Era,
0: eu sei, treinava com a gente lá todo dia, bom jogador. Ele e o Rogério Fernandes
1: também, também, né? Que hoje ele...
0: É, os dois estão trabalhando hoje na FIBA, né, com o Gauchinho, que também foi meu pupilo lá no Corinthians. Mas é, cara, é, eu acho que essa, essa coisa do basquete brasileiro, né, é, eu espero que a NBB dê uma, tenha uma solução e que a, a situação que a gente hoje não tem controle, né, é, ela se resolva e a gente consiga jogar. Porque, eu, olha, eu adoro NBA, College, mas o NBB foi uma coisa nova para mim que me deixou assim muito feliz e tá tendo a oportunidade de fazer, viu? Muito legal, eu muito também, legal. Né? Vou, te, vou, vou...
1: Fazer... vou te pôr no assunto, o um Elinho, gente boa, gente fina.
0: O Elinho, eu, o Elinho, eu tenho uma foto com ele, Danilo. Então, trabalho, viu? É, eu tenho uma foto com ele que eu até mandei para ele e mandei para o Elião também. Na hebraica, a gente estava fazendo um amistoso antes de ir para as Filipinas contra o time do Magic Johnson do Michigan State que foi campeão universitário em 79. Depois, eles vieram aqui em 78. Era preparação para o Mundial das Filipinas. Aí estamos numa foto. Eu, o Robertão, o Elinho e o Elhão. O Elinho desse pequenininho. Pequenininho na foto. Então é um cara também que eu tenho muito, muita admiração, muito respeito lá por toda a história né? de, de franca, e de do basquete. Vou lhe colocar numa saia justa falando em franca. Vamos lá. Se continua o NBB... E você vai lá com aqueles caras lá da competition que você joga e dá um baile nos caras, e você aposta uma Coca-Cola depois do Racha, tá? E, e quem que você apostaria hoje para ser campeão do NBB? Hum, peguei, hein? Peguei o comentário.
1: Peguei o comentarista, hein? Não, vamos <risos> lá. Não, vamos lá. Eu acredito que afinal, eles vão ficar bravo comigo. Acredito que a final seria Franca e Flamengo.
0: Tá, tá. Os dois, os dois finalistas, dois finalistas da finalista. temporada passada, né?
1: Isso. Eu não tá. consigo. Eu não consigo, eu não sou torcedor. Eu tá. não consigo tirar histórico da temporada inteira. O campeonato terminasse hoje, acredito que os finalistas, até pela campanha. Primeiro, Flamengo, segundo Franca, eles teriam a vantagem em todos os playoffs. Tá? Acredito que esses três e o São Paulo Seriam tá? os três times que apostaria A quarta equipe Estou te dando até mais o que você perguntou hein? Tá. A quarta equipe Ali entre Mogi Pinheiros uh, Ainda acredito no Paulinho Que é uma equipe que Está livre O Paulu cresceu demais com a volta do Larry O Dermes conseguiu é, ajustar esse time. Tá, tem muitas tá. equipes correndo atrás dessa quarta vaga. Então, essas três primeiras é. já estão já é. prontas para chegar no playoff.
0: É, eu, tá. acho, eu acho que o São Paulo é, é, tem uma equipe é, muito experiente, né? é, de uma qualidade técnica, é, principalmente né? com o seu líder, que eu falo o seu líder tecnicamente, taticamente e psicologicamente, que é o Chamel que além de ser um grande pontuador, né, que é o maior pontuador da história do NBB, mas ele é um cara que conhece o jogo, sabe, Danilo? Ele Sim. envolve os outros caras, ele, ele impõe para a sua equipe uma forma de jogar, uma personalidade. Ele sabe escolher os momentos do, do jogo e ele carrega junto com eles, por exemplo, com ele, jogadores que são mais jovens, né, que é o tipo do, 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 do Renan, né, é, o, o, o Jorginho, tá? Ele traz esses caras indeterminados, principalmente Jorge, em determinados momentos de alguns jogos decisivos, que eu acho que esse é um time muito perigoso. Número um. Número dois. Eu tinha muitas dívida, dúvidas sobre o Minas. Porque não, conversaram com, com, com o Varejão, me parece. Tinha uma esperança dele ir. Eu achava que faltava um cara próximo ao aro, nas duas tabelas, né, que poderia ser importante. E aí apareceu esse americano Scott, que eu já vi você comentando, eu não, não tive a oportunidade de comentar os jogos do Minas ainda, eu só assisti Bom, lá na ESPN, tanto com o Guilherme Giovannone, é, o Ricardo Bulgarelli a gente reveza, então eu não consegui fazer, como na temporada passada, todos os jogos do NBB, mas eu assisti todos que passam na televisão, ou na ESPN, ou na Fox, ou com você, lá na Bandeirantes, com certeza, todo sábado, é meu programa de sábado, eu pego o almoço antes, para almoçar durante o jogo. Assistindo você, o Ivan, né, o Oliveira, eu curto muito. Então, vi todos os jogos. Eu gosto muito do, do Scott. Eu acho que ele agregou muito né, é, para os dois jogadores que a gente tem lá, que são jogadores da história do basquete brasileiro, né, o Leandrinho e o Alex, que ficaram aí. O Leandro ainda teve alguns problemas físicos né, durante a temporada, mas mesmo assim, é o cara que lidera o NBB em pontuação e eficiência. O Leandro, né? nessa idade Vamos que falar ele está.
1: Eu fiz um jogo do Minas contra Bauru, tá. onde com certeza todo time estuda muito esse time do Minas e vai por o melhor defensor em cima do Leandro. E ele passou a bola com uma perfeição. Ah, sim. Né? Ele, 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 De um é. jeito.
0: É. Eu falei, que
1: tá é. tá é. é. o, eu... o time está na pronto. É. eu maneira, o time está pronto. Eu
0: tenho que confessar uma coisa para você agora, tá? A gente falou de ser técnico, né? Então, eu como jogador, ou eu como uma pessoa do basquete, e pelo respeito que eu tenho dos meus pares, porque o meu pai sempre falam uma coisa muito importante para mim e para os meus irmãos. O meu irmão, Mária, minhas irmãs, Ângela e Márcia. E ele falava assim, olha, sucesso, dinheiro, fama, muito, muito, faz parte isso aí na vida das pessoas. Agora, o respeito dos seus pares é um negócio que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro. Então, eu... É, tive um, um, uma, uma oportunidade que eu fiquei muito feliz e eu sou muito agradecido e não é porque a gente está aqui conversando no, no, no Instagram do Estritopia mas eu tive a oportunidade e a felicidade no ano passado em junho, de ser convidado para disputar o torneio Quais 54 de basquete de rua lá em Paris na base, numa, numa, numa arena construída na base da Torre Eiffel e eu tive a oportunidade de amenizar muito, mas muito, uma frustração que eu tive na minha carreira como gente de basquete que foi não virar técnico. Quer dizer, eu fui técnico cinco anos e meio, mas eu nunca fui técnico de time profissional. Entendeu? E aí eu tive essa oportunidade, que eles me convidaram para... Na verdade, eu não fui nem para dirigir, porque eu falei para eles desde o primeiro treino que a gente fez. Olha, eu não sou técnico. Eu sou só uma pessoa que gosta de basquete, jogou basquete... E acha que o basquete tem que ser jogado assim. Eu acredito nisso aqui. E eu tive a oportunidade, cara, de, 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 de ir com o Leandro Barbosa, com o Chamel, com o JP Batista, com o Guido Deodato, com o Basílio, com o Dedé Stefanelli, com o Leandro Lima, né, que é o cara do basquete de rua lá da Rocinha, né, que agora está disputando uma vaga no pré-olímpico, se for acontecer, com a seleção brasileira 3x3. Sabe, com o Scott Machado, que eu acho um tremendo jogador, tremendo jogador, né? Um outro amigo deles americano que foi junto. Então eu tive a oportunidade, Danilão, de ser técnico desse time por cinco jogos. Entendeu? Então as minhas frustrações que eu tinha de nunca ter sido técnico de adulto, de profissional, cara, isso aí me sanou de uma forma, assim, e eu fiquei impressionado porque era assim, era um torneio e você ia lá, se ganhasse, continuava, se perdesse, caía fora. Em Paris, que todo mundo podia estar meio deslumbrado, né? De ir passear, né? Lá Pô, em Paris. Né? Cara, aí chegou lá, esses dois caras, o Leandro e eu... tô citando só eles dois, mas todos os outros foram muito profissionais. Mas esses dois caras, por exemplo, se você leva num time esses dois caras, teoricamente, esses dois caras são os líderes do time, tá certo? Cara, esses é. caras... Assim, era, era assim... Era para brincar, e no primeiro treino eu falei para os caras, ó, é o seguinte, a gente vai lá e tal, convidaram a estritopia e tal, mas eu, eu não gosto de entrar em nada para perder. Nada. Nada. E esses tá caras. Legal, né? Foi um, um treino no Clube Homes e o Leandro falou para mim assim: no primeiro treino, ele falou assim: Coach, é isso mesmo, tamo junto. E esses dois caras, junto com todos os outros, muito profissionais, todos, todos, a equipe inteira, mas eles lideraram, por exemplo. Por exemplo,. Acabava o jogo, esses caras queriam comer e descansar, porque no dia seguinte eles queriam ganhar o jogo. Então eu fiquei muito impressionado com a atitude, por exemplo, do Leandro, do Xamel, e eu entendo porque esses caras continuam tendo muito sucesso nas equipes que estão. Então o Alex, que a gente sabe que é um cara assim, faz eu acreditar que o Minas, se, se a gente for ter uma sequência, e com, com a estreia do Pablo Costa, que eu não conhecia muito o trabalho, porque ele ficou mais no Rio no Macaé, eu fui assistir ele no Paulistano, fui assistir ele no Pinheiros, fui assistir ele no Corinthians, eu gosto de ver esses técnicos né? novos que estão começando, eu gosto de ver o trabalho de perto, eu sento atrás do banco, fico ouvindo. Né? Então, eu gosto muito desse time, aí se tem uma sequência, o Minas. Eu colocaria eu entre os quatro você. que você, entre os três que você colocou, eu colocaria o Minas também.
1: Na verdade, esqueci, porque o Minas tem um que eu
0: gosto muito, que é o você Sim, bom, bom, um bom, armador um ótimo.
1: Ótimo. Já está maduro. É um cara que se percebe que ele cuida do físico. É um cara macho, é. mas com o físico
0: é. muito forte. Olha, eu tô achando. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô achando que você defende os armadores. Ah, defendo mesmo. Ó, mesmo. Você falou só do Elinho, do Demetrios, do Davi Rosseto, não sei. Lá. Eu tô achando que você tem uma quedinha pelos armadores. É verdade. É uma
1: profissão, uma, uma posição tão sofrida, né, Agra? Sofrida. Você não tá foi de bar, né, cara? cara... É, então, mas eu posso... Eu vou falar uma coisa para você. O que minha. O pivô, <risos> perdi a bola, a culpa era minha. Eu falo, Pô, esse cara tá louco. Você só vai entender isso depois,
0: então, mas, mas, mas você, você sempre foi um armador de ofício, né? E como você tem esse jeitinho aí... Porque você não era um armador bravo de impor nada. Você não. era um armador que liderava pela postura, pelas atitudes. Então, os caras sempre... Te respeitavam muito, gostavam muito de você. Não, eu comecei a minha carreira lá em Recife como ala. Vim para o Sírio como ala, cheguei nos Estados Unidos como ala e um dos técnicos que eu tive lá, era um assistente técnico chamado Lon Kruger. Ele Hoje ele é o Head Coach da Oklahoma University. Ele foi técnico, por exemplo, do Trey Young. Ele foi técnico do Body Healed, né? que hoje está no Sacramento Kings, então ele sempre tomou conta de armadores. E ele foi um armador na carreira dele. E quando eu cheguei lá, ele falou assim para mim, ó, se rolando black mas você vai ficar sentado vendo ele jogar os dois anos pelo menos. Você não quer tentar aprender a ser armador? Cara, esse cara me levava na quadra, ficava comigo, né, e me ensinava, e me mostrava assim, me mostrava assim. Então, eu acabei virando um armador que não era armador, eu era um dois sempre fui um dois E aqui, por exemplo, quando eu voltei no Monte Líbano, o Cadum era um armador, eu joguei de dois Fui para o Palmeiras, não tinha um dois o Luiz Felipe era o dois lá, eu virei armador. Fui para o Corinthians, fiquei três anos no Corinthians como armador. Quando eu voltei para a Pirelli, era o Nilo Guimarães, meu grande amigo japonês, um abraço para ele lá em Mogi, que você conviveu bastante com ele lá. Ele foi seu técnico em Mogi? Não. Pois, pois, foi, foi. Então, a estreia
1: dele
0: de foi comigo. É, então, grande companheiro da seleção brasileira. Nós fomos em, em, nas Olimpíadas juntos, por exemplo. A gente dava muita risada até hoje. Adoro ele, gosto muito do Nilo. E, e quando cheguei na Pirena, era ele. Aí eu virei dois de novo. Quando eu fui para o Sírio, tinha um outro amador, o Dudinha. Lembra do Dudinha? Aí, aí eu virei dois de novo. Então eu fiquei de dois para um, de dois para um. Outro dia, o meu grande amigo Cadum, né? cara que é quatro vezes olímpico, foi meu companheiro no Sírio, foi meu companheiro no Monte Líbano, né, um cara da seleção brasileira, ele citou assim, os três armadores, melhores armadores que eu já joguei junto, era o, o Guerrinha, o Maurício, todos os grandes jogadores obviamente, ele falou mais um que eu não menciono, eu falei, porra mas o cara então ele não me considerava nunca um armador, então eu sempre fui um armador meio de araque, né? Mas eu, eu lembro bem que você era um cara que, é, nos times que você jogou, você tomava conta, né? Tomava conta.
1: Ah, eu, eu gostava de ter o comando do jogo, né? Que é, pra é, isso é. você tem que com é. a bola na mão. Você está é. realmente armando, armando o jogo e ter o um comando, né? É. Eu, eu, sabe, o
0: que eu, sabe o que eu gostei, cara? De colocar você em saia justa.
1: Eu não respondi eu, ainda. Tem você é um cara. É, é. Não, mas eu, eu é respondi. Você falou. Não, Fran... Mas eu responder. Fran...
0: Franco e Flamengo, é. você não falou ainda. Tá bom. Franco e Flamengo,
1: pra mim. Quem tiver o mando de quatro leva. Né? embora tá. a Franca já tenha vencido o Super lá do Rio, o Flamengo já ganhou no Petrocão. Então, eu é acredito que houve uma rivalidade tá. entre essas duas equipes, Tadinha, né? são então, as duas equipes que vêm chegando aí, talvez até com investimento, o Minas também tem um bom investimento, mas eu acho que o Franca e o Flamengo estão mais prontas, o Minas seria para uma próxima temporada. Uh, embora agora, pensando bem, as peças do time do Minas não ia ser surpresa nenhuma subida que entrasse nessa
0: final, viu, Agra? É, e o São Paulo também. Eu gosto do São Paulo, eu gosto da experiência que tem o Cláudio, né? Eu acho que ele é um cara que é como você mesmo falou, né? O Cláudio, ele é muito bom de trabalhar os elencos que ele tem na mão, ele faz os caras produzirem. Aqui, a, 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 a gente viu, né, a, a subida de produção que teve o Jorginho, né? Sem nenhum demérito aos outros técnicos que cuidaram do Jorge. Tem também os anos, claro. né, que ele... Ele é um ano mais maduro. Esse ano eu acho que a experiência é, lá nos Estados Unidos na G League, né, no time do Houston também deve ter sido importante na carreira dele, né. Mas eu acho que o Cláudio realmente sabe mexer, né, é, com os jogadores e trabalhar com os jogadores, etc, etc. Eu, eu que não, eu, eu que não aprendi muito com ele lá atrás no Sírio, mas depois no Corinthians eu aprendi. Então hoje eu, eu sou até hoje muito grato ao Cláudio e todos os técnicos que eu passei, né. É, por né? o Ari Vidal, que foi o um cara que lançou essa, esse pessoal jovem na Seleção Brasileira, foi outro cara que foi muito importante na minha carreira também. Todas as vezes que eu estive em Seleção Brasileira, com exceção da Olimpíada de 84, em Los Angeles, que era o professor Renato Brito Cunha, né? foi na mão do Ari Vidal. Né? Foi na mão do Ari Vidal. E aí, mais? O que mais você me fala?
1: agra acho hum. que é isso, cara. Acho que conseguimos aí nos apertar com a tecnologia. Ah. Eu tenho mais, duas, <risos> eu tenho mais duas, duas perguntas de
0: saia justa. Então
1: vamos lá, vamos embora. Vamos lá.
0: Você está começando um time, você é o GM. Você seria um cara é, bom de GM, essa profissão nova que está começando aí agora no, no Brasil, que todo de time está pegando, um GM, né? o Toyão lá no Corinthians, o Cadum lá em Mogi, gente do, do, do cara, basquete é bom. Né? tomando conta. Cara, é bom. Bons caras é bom. e tal. Você é o GM, aí você tem que formar um time. Aí você tem que pegar, e tem dinheiro, para pegar dois dos melhores amadores do país. Brasil. Tá bom? Do Brasil. Tá? Hoje ou na história? Vamos dizer que você voltasse na máquina do tempo e você pudesse pegar uns caras que você viu jogar como amador. Você só pode pegar dois. Fala aí para mim.
1: Eu vou, eu vou falar dos que eu vi, tá? Tá. Até porque poderia falar de Vara, Vladimir, é. eu não vi ele jogar, mas, tá. poxa, a história, fala por si só. É.
0: Maldi, Mauri. 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 Tá.
1: E, cara, é, as pessoas, eles, eles, eles ficam incrédulos quando eu falo
0: isso. Esse é, isso aí que você está falando é o, é o Mauri Ponicua, de Souza que é irmão Isso, do Marcel de Souza, bater. que jogou na Seleção Brasileira, hum. jogou no Monte Líbano muitos anos, jogou em vários clubes, né? Mas, principalmente, no Monte Líbano e na Seleção, marcou muito, né? E o Valtinho Apolinário. Gestor... Oh, esse, oh, esse cara, ó oh, o Valtinho esse Apolinário. Eu acho que ele, hoje em dia, eu acho que ele mora em Franca ou perto de Franca. Isso. Cara, eu tinha uma admiração por esse cara, conversava com ele, às vezes, é, e, e achei que ele... É, se tivesse jogado mais na Seleção Brasileira, né, ele seria um cara que teria marcado,
1: né? Não, não era cara para ficar no Brasil, não. É, esse é, cara, ele, ele fazia é. com o jogo, eu joguei é. muito é. contra ele.
0: Valtinho ele Apurinari.
1: exatamente aquilo que ele queria. Né? É. Então, pô, se você vai jogar contra o internet, contra ele, era muito difícil, era muito bom é. jogador. Mas às vezes você tinha o comando do jogo, às vezes ele pegava. Era uma coisa de cara. E você é frustrado. Não é que ele fazia 20, que ele tá com? Eu não conseguia ter o comando do jogo Deixar na minha velocidade Que eu queria fazer o que eu... Não, estava sempre com ele Então, é um grande cara assim Com habilidade extrema Uma leitura de jogo, um arremesso Para mim é um cara completo Lógico eu poderia falar o Eta é, O Raulzinho Todos os caras Mas eu também joguei com o Mauri Era outro cara que ele fazia o que ele queria Dentro da quadra é. É. Comandava o jogo com uma... é. sabe ele, ele era aquele líder de vocal também, é, né? É. É, ele punha todo mundo, ele não, não se acobar, em nenhuma. Então eu ficaria ali com o Maurício e o Valtinho. O Valtinho, Valtinho. muito
0: bom jogador. É, é. É, é. É, eu, eu joguei numa outra época que eu joguei, na minha opinião, com, do, com dois dos grandes armadores da história do basquete brasileiro, que foi o Fausto lá lá de Franca, é, é, é. né? E com o Nilo Guimarães também, que era um, um armador fantástico, fantástico, fantástico. Além desses todos que você mencionou, né? O Guerrinha, o Cadum, o Mauri, o Valtinho, né? A gente teve sempre grandes armadores, né? Essa é a saia justa número um. A saia justa número dois. Você jogou com muitos pivôs de qualidade. Muitos? Muitos de qualidade, né? Eu também tive a oportunidade de jogar com o Marcos, jogar com o Bira, etc., né? Mas se você tivesse que pegar dois pivôs mais da sua era, mais agora, dois pivôs para montar o seu time junto com esses amadores aí, quem seriam?
1: Meu, primeiro que esses dois amadores vão ficar no banco, eu ia ser titular, tá? <risos> <Eu ia> ter... <risos> <risos> Quando desse meu joelho ele vai entrar, tô brincando lá. <risos> Mas um, com certeza, com certeza, o é. um cara tem... Um... Tá? O Israel... É. Israel, ele voltou da Itália, vai, em Guarulhos, é. ali naquele time com a gente. É. É. Foi um up pra minha carreira, pra minha vida. Conviver com um cara que tinha um nível internacional daquele corte. Vai. Israel, pra você ter uma ideia, Agra era aquele cara que eu tomava um corte, eu não um muito bem, mas eu tomava é. um corte, ele é. cobria o homem que ia fazer a bandeja, atrapalhava, o topo, pegava a bola, dava na minha mão e ia me é. dando bronca da defesa pro ataque. É. Então, o que, que você vai reclamar é. do cara dele? porque é. ele fez a parte dele lá. É. Você não serviu uma bola pra ele no pivô? Ele falou, então chuta, Daniel. É. Chuta, eu vou torcer pra você errar, vou pegar o rebote de ataque e vou fazer a festa. É. E, e ele pegava. Então ele era um é. cara que ele falava, mas ele ia lá e fazia. Ele ia lá e
0: fazia.
1: É. O Israel... É como... O... <risos> como...
0: Como... Como fala... Como fala meu companheiro lá de ESPN, ele batia o escanteio e ia cabecear.
1: Ah, o né? é. Então, ele
0: foi meu companheiro também no, no Monte Líbaro e, e na seleção brasileira. E é um cara, além de toda a capacidade como jogador, e etc, física, técnica... Pô, esse cara jogou 13 anos na Itália. Na época que a Itália era a segunda maior liga maior liga do mundo. Quer dizer, não era a Espanha naquela época, era a Itália. Então, ele jogou lá. O Oscar sempre fala dele, né? Que deve muito ao seu, aos bloqueios e os rebotes do do Israel, tudo que ele fez na carreira. Né? Ele jogou 13 anos lá. E é interessante, Danilo, porque eu moro aqui em São Paulo, em Moema, no bairro de Moema, em São Paulo. E nós somos vizinhos...
1: É né?
0: Então, é os... pra pra nós somos vizinhos, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos. né e, e é interessante, porque ele continua em ótima forma física, né e ele sempre eu foi lá, muito lá. forte, enorme, né e e 2,9, 2... mas muito forte, sempre em grande forma física, e a gente frequenta a mesma padaria. Ele, ele vai sempre buscar pão lá. Então a gente sempre conversa, sempre bate um papo. Agora não mais porque o cachorrinho acho que faleceu. Mas ele ia lá com aqueles 2,8 metros, e oito, aquele porte, um desses cachorrinhos daquelas raças que são bem pequenininho ele saía com a coleirinha assim, puxando o cachorro. E era interessantíssimo quando ele vinha chegando, que o cachorro era mínimo e ele gigante... gigantesco. né Mas um cara que é uma moça. Né? A gente... Boa
1: demais. É. E o segundo, Agra, é. eu não vou poder também deixar nunca fora. Eu cheguei é. em Verdade. É. a minha mãe foi ver um jogo, é. ela viu um cara alto, e falou, toma conta do meu filho. Foi o cara que me deu o é. trote. É. Foi o cara que me deu trote. E minha mãe, é. toma conta do meu filho. Mas esse cara foi um paizão pra mim também. Que é o Pipoca, cara. Ah, o pipoca, gente
0: boa. Que, tipo,
1: quando eu cheguei gente, lá, ele me adotou e, cara, me vem chutar e me, me não deixar o ficar dormindo em casa e trabalha mais com os outros que você vai conseguir. E o Marcel, só com conselhos positivos na minha cabeça. A gente é, fina. É, então, eu, é. pô, se for, até antes de Israel. Eu antes de Israel. Eu lembro da sessão engraçada que minha mãe foi lá no jogo mas tem Negão também? Toma conta do meu filho, poderia. Pode deixar, dona Nice.
0: Quando
1: é, é. a gente foi para a Europa, foi o
0: cara que me deu o trote. Cara. É, é. Não, ele é gente, é gente boa demais, né? o Pipoca. E a, eu não sei se as pessoas lembram disso, né? Hoje ele é professor de educação física, trabalha lá em Brasília, porque ele é de Brasília, ele tem um projeto social lá bacana, com basquete pipoca. Mas ele, é, é, não sei se você lembra, deve lembrar com certeza, mas ele, por exemplo, jogou no Dallas Mavericks, né? O pipoca. Sim.
1: É, eu jogou. Nessa época.
0: Exatamente, exatamente. Ele jogou, ele jogou no Dallas Mavericks, né, junto com, com o Rolando, foi um dos pioneiros, né, dos brasileiros na na NBA, né? Então é um cara que que eu sempre tive muito respeito por ele como jogador, como pessoa. Aqueles encontros lá que a gente se encontrou o ano passado, esse ano infelizmente o Sim. encontro do Monte Líbano, né? foi cancelado por causa desse problema que a gente está tendo. Mas, o ano passado, a gente se encontrou lá no encontro dos ex-jogadores do Monte Líbano. Né? E é. o Pipoca estava lá, eu e você estávamos lá também.
1: né? É, não... é, eu não
0: sei se você lembra da conversa que nós tivemos lá, agora mudando um pouco o assunto e falando de seleção brasileira, de basquete, a gente, é, muito gentilmente, eu e você estávamos lá, e o Alexander Petrovich estava no almoço lá, e estava no bate-bola, você lembra? Ele nos chamou de lado lá, eu e você, gentilmente, né, é, e, e, e conversou um pouco com a gente sobre o que ele pensava da Copa do Mundo da China, você lembra disso? Lembra, que ele falou muito, ele, é. muito do que ele falou aconteceu,
1: você lembra? Ah, não, tudo,
0: que ele falou tudo que aconteceu, ele tudo. falou assim, olha, da Grécia eu não tenho preocupação, porque eu acho que o Gênesis Antetecopo ele não vai jogar como ele joga na NBA, porque a gente a, a, a defesa da FIBA é diferente. Né? Então, a Grécia não me preocupa muito. A Nova Zelândia, mesmo que vá aquele menino lá do, do, do Oklahoma City Thunder, o pivôzão lá, que eu sempre esqueço o nome dele, mas o neozelandês... Adams. É, é, o Adams. Né? Também não me preocupa, porque ele não é muito técnico e tal. E Montenegro, de todas essas ex-Iugoslávias, é o time mais fraco, classificou porque pegou um pré-olímpico fácil, lembra disso? Então ele, ele quando eu tive com ele na última vez que ele foi na ESPN aqui, depois da Copa do Mundo, e ele falava sobre o pré-olímpico, ele, ele, ele torcia muito para que ele caísse na chave da Croácia, em split que ele falou, caindo aí a gente tem chance de classificar, eu aprendi depois daquela lá, que não dá para duvidar dele o que, que você acha, se for acontecer esse pré-olímpico? Né? É, qual, é qual é a sua previsão aí da, da seleção brasileira? Porque, é, é, aparentemente, o, o nosso técnico, né, que usaria esses caras que estão tendo uma grande, é, um grande, uma grande performance no NBB, né? os mais veteranos, o Alex, o Marquinhos, o Leandro, etc., usaria já agora, em junho. Mas isso não vai acontecer tem um ano mais.
1: O que, que você acha? Eu acho que o melhor dos mundos, Agra, é, é? se pudesse escolher um sorteio, tinha que ser esse mesmo que caiu. Porque se você ah, caísse com a Grécia, de novo, com certeza ela vinha com outra postura, você sabe, postura diz muito. Se você cair com a Eslovênia, se você quer que não tem outros times... Um não, e
0: chave, chave no Canadá, chave na Sérvia, né?
1: Exatamente. Ah, então, o é. melhor dos mundos está ruim, tá? porque tudo é muito difícil, em uhum. nível mundial, jogava feste. É muito difícil, mas dos males, o menos pior. Quando uhum. acabamos pegando aí uma, uma chave que nós podemos sonhar. E, mais além, ainda levaria todos esses caras que iriam agora, ainda levaria. Porque é um pré-olímpico, é muito difícil, uhum. mas experiência, que experiência de tudo. O caboclo, eu acho que entrou muito bem, o está tá legal ali, Os pivôs, mas o uhum. é fundamental. Se você tiver o um Raulzinho pode levar sim você sei se é o Marquinhos, leva o Marquinhos, o Leandrinho tem que ir, porque a gente está de muita experiência nesse momento. Sim. É um momento... Não, e, e esse...
0: E esses jogadores que você mencionou, o Alex, o Marquinhos, o Leandro, o próprio Varejão, que não jogou mais, mas lá jogou, o Etas, eles foram muito bem na Copa do Mundo da China, né? Foram muito bem. Foram muito bem. Eu achei que foram, foram realmente bem, né? Eu não sei se você lembra, mas o Marquinhos e o Alex... Vindos do banco, acho que eles combinavam os dois para 34 pontos vindos do banco. Teve jogos que o Alex não, 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 começou como titular, né? Mas é, era 18, um, 17 o outro, 17 os dois, era uma coisa assim, né? E foram muito, achei que foram muito bem, o Marquinhos e o Alex. Você tem o Didi um
1: pouco mais, mais dentro, né? É, é. é uma coisa que, que vai agregar é um fala pontuador, o jovem ah, o é uma coisa que vai é. ainda, então é. mas vai poder ser você boa, com um bom trabalho do Pedro é. aí da seleção, é. treinamento a gente pode sim, é, E a, mais a mais gente
0: viu, a gente viu nessa última janela, né, que aconteceu aí em fevereiro, ele testar muitos jogadores jovens, né, que estão se destacando no NBB etc. Então, eu acho que tem tem o um potencial, tem o um talento, né. Precisa é. ver como vai encaixar tudo isso aí, se a gente realmente for ter esse pré-olímpico para 2021, na Olimpíada de Tóquio, né? Que seria bom para o Brasil.
1: Coach. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Queria pô, a, a, agradecer você, agradecer todo mundo que, que acompanhou com a gente, o pessoal da competition, a Edna também, a Lula. Sabe que tem um time feminino lá, né? Ah, é? Olha que você legal. É... Tem, tem. Pô, depois de
0: oito você... anos
1: da competition, oito é. anos, é. ano, coach. Consegui ah. montar o um filme de feminino desde o ano passado, Bacana. a gente aí correndo ah. com as meninas, fazendo ah. tá um belo trabalho, mas tem mais de cinco mulheres que jogam na lá, de vez em quando a gente até faz um, um amistoso, tá? então, ali é para é todo mundo, né, e agradecer meus alunos da competition, meus alunos de ah. 14, aqueles que curtem o nosso trabalho também, nas transmissões obrigado mesmo, de coração.
0: Não, eu que tenho que agradecer, né? a gente também fica muito agradecido à estritopia é, pela oportunidade, né? A gente tem, eu tenho tido o privilégio né? Nos últimas, nas duas últimas edições do Estritopia de participar lá, de ser uma espécie de embaixador para eles, estar lá presente. É, eu, eu tenho uma ligação muito antiga e afetiva com o Parque do Ibirapuera, porque eu sempre joguei muito racha lá, mesmo quando era profissional, eu jogava muito racha lá no Parque do Ibirapuera. Então, eu sou uma espécie de, de, de assistente técnico lá do Manuti e do André Pavano, o time do Ibirapuera. Então, as duas últimas edições do Estritopia, eu participei com o pessoal do, 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 do Ibirapuera. Eu te vi lá também, que você também participou. Né? Então, pô, cara, é, para a gente é um privilégio fazer parte desse movimento é, que faz aí todo o basquete em geral. Então, toda oportunidade que, é, que eu tenho de estar envolvido, de estar próximo a gente, a pessoas como você, nos camps, nas clínicas... É, Para mim é um bônus muito grande. Um bônus muito grande. Viu? Tá bom? Então, um grande Adoro, abraço cara. a você. Sucesso.
1: Obrigado,
0: e tá vamos ver se a gente se encontra mais aí nas clínicas e nos camps. Né? Assim que é
1: passar por gente,
0: Eu né? é, estou lhe devendo uma visita, porque eu fui na, na inauguração, depois não voltei lá na D14, preciso voltar lá. Voltar. Voltar voltar. A molecada te adora
1: lá, ele oh, arrumar de lá na nossa tô... volta.
0: Tudo devendo. É tá bom, Danilão. Muito legal. Um grande abraço, Agra. Um abraço a você um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.